0: سلام با امیرسان فرزانه هستم و خیلی خوشحالم که با یک قسمت دیگه و با یک مهمون ارزنده دیگه در خدمتون هستم مهمون امروز هم براش احترام خاصی قائلم به واسطه تخصصش و نظر کارشناسی شرخوزه اقتصاد فعالیت هایی که داره انجام میده و یه احترام بسیار ویژه براش قائلم چون اعتقاد دارم این آدم با فعالیت بسیار زیادی که توی شبکای اجتماعی داشته سطح سواد اقتصادی مردم ارتقا داده و به همین دلیل دوستاشم که ازش تشکر بکنم و با یک موضوع بسیار جذاب میخواستم باشون گفتگو بکنم اونم استمرار در یادگیریه چون یه قرار باشه شما برای مدت طولانی به مردم کونتنت با کیفیت بدی لازمه شه که خودت مطالعات بسیار زیادی داشته و بهترین کس که میتونه توی این حوزه
1: پیدا بکنه و افتخار گفتگو باشه داشته باشم سیامک قاسم. اورگونیت مرسی سلام عرض می کنم خدمت تو و همه کسایی که گفتگوی ما رو میبینن امیدوارم که گفتگومون فارغ از تعارفات مرسوم گفتگوی خوبی بشه و بتونه یه هینتایی برای آدم ها داشته باشه که یه شاید یه چند قدمی تو زندگی بتونن جلوتر برن. و فکرم میکنم که اینطوری خواهد شد من
0: مطمئنم من میخوام مثل این که یک قول و قراری از قبل مخاطبم هم بذارم بگم که قرار در مورد چه چیزایی با هم صحبت بکنیم چون خودم خیلی دوستشون دارم داشتم میگم که این گفتگو با شما انجام بدم بهش بارها تو ذهن خودم فکر کردم بعد دوست داشتم یه جوابی براش داشته باش. در این که ما چقدر خوبه که تو زندگیمون استمرار در یادگیری داشته باشیم اصلا شکی در این باره وجود نداره و من تمام شواهدشو دارم تو شما میبینم چون وقتی ما داریم تو مسیر موفقیت قدم برمی‌داریم خیلی قابل اعتماده که تو بری برای این باور برسی که باید دانش قاعدت رو افضایش بدیم و این کار رو به طور دائم ادامه بدیم این یه چیزی که در موردش حتما با هم صحبت میکنیم و خودش به اندازه کافی میتونه جذاب باشه یه سری دغدغه هم خودم دارم منم سارهاستم که فعالیت اقتصادی انجام میدم ولی یه موقعی با مسائل بسیار ساده ای روبرو میشم میبینم من این مفاهیم رو خیلی خوب بلد نیستم از طرف یک عالمه مفاهیم غلط باورهای اشتباهت جامعه میبینم که دوستان در مورد اینا بشینیم صحبت بکنیم چون هدف ما از این گفتگو بوده که یه چیزی کادو بدیم به بقیه در اینکه مهمونای ما بسیار آدمای شایسته و کاردرست هستن اصلا شکی نیست این پیش فرض ماست ما قراره که با هم صحبت بکنیم که یه چیزی به بقیه بدیم و من مطمئنم تو این گفتگو به این باور میرسیم یعنی اینو عملیاتیش میکنیم
1: امیدوارم امیدوارم
0: مطمئنم و از اولش میخوایم شروع بکنیم همین لایفلاین لرنینگ رو اگه بخوایم در موردش صحبت بکنیم شامک قاسمی خیلی توی حوزه شبکه‌های اجتماعی بخصوص توییتر فعاله. خب این کانتنت‌ها رو تولید کردن واهه نمی‌شه با آدم. شما مطالعه داشته باشی، شما باید دغدغه داشته باشی و مثلا شما می‌بینم ساعت 12 شب یه توییت اقتصادی اختص... بسیار خوب می‌زنی. این چطوری اتفاق می‌افته؟
1: <تصفح> <تصفح> واقعیتش اینه که داستان برمیگرده به یه موضوعی که شاید زیاد گفته شده. ولی من با ادبیات دیگه ای میخوام بهش بپردازم و اونم مفهومیه به نام پشن چیزی که متاسفانه ترجمه انگلیسی خوب ترجمه فارسی خوبی نداره من خیلی مقاوه از اصطلاح ریل زندگی ازش استفاده میکنم خیلی صحبت شیک و لاکچری و از این صحبت ها قرار نیست بکنیم داستان پشن اون که شما اگر که بیفتید روش یعنی رو ریل زندگیتون بیفتید عملا دیگه همه زندگیتون با اون مفهوم با اون کانسپ با اون علاقمندی یکی خواهد شد ببین من یه مقید باید هیستوری خودم بگم که تا کجا چی شد که به اینجا رسیدم خب من به واسطه نظام ارزشی که در دوران دبیرستان در دور برای ماهای که حالا مثلا الان چهلو دو سالمون هستش اون موقع وجود داشت خب بچه های زرنگ باید حتما میرفتن یا ریاضی می یا تجربه می خوندن. من منم توی خانواده ای زندگی می کردم که یه خواهر بزرگتری داشتم که دانشگاه صنعتی شریف قبول شده بود ریاضی ریاضی می خوند آدم خیلی باهوشی بود و توی نظام ارزشی خانواده ای ما من هم طبیتتم باید ریاضی می خوندم و باید مهندسی می خوندم و مهندسی هم خوندم مهندسی برغم خوندم که خب خیلی مهندسی های levelلی بود تا مقطای فوق لیسان هم مهندسی برخوندم بعدش کار مهندسی کردم واقعه چند سالی اما ببین از همون دوران تحصیل من یادم که حوزه علاقمندی من، من جایی که اگه ولم میکرد میرفتم میخونم دنبال می کردمم حوزه علوم اجتماعی بود خب به موضوعات اجتماعی خیلی علاقه من بودم موضوعات اقتصادی رو دنبال می‌کردم مهندس بودم ولی این حوزه ها مثلا من همش تو ایونت ها و تو میتینگ‌های اقتصادی و اجتماعی و اینا بودم تا اینکه بخوام تو میتینگ‌های فنی باشم و بعدش هم شروع کردم به مهندسی کردن چند سالی ولی مهندس بعدی هم نبودم ولی زور می زدم همین بر این برای اینکه بخوام به یه دستاوردها و موفقیتایی برسم شرایطی تو زندگی من تو سن مثلا 29 سالگی اینا پدید آمد که من تونستم پشن زندگیمو پیدا بکنم و یه تغییر جهت خیلی بزرگ تو زندگی دادم یعنی حوزه مهندسی همه اون تجربه نزدیک 7 سال درس خوندن همه رو گذاشتم کنار و از اول در قالب یه فوق لیسانس MBA شروع کردم در حوزه مدیریت و اقتصاد درس خوندن و انقدر پشنم بود و انقدر ریل زندگیم بود که واقعیتش که سرعت حرکتم خیلی سریع بود یعنی این احساس کردم آقا این خود منم مثلا آدم اینجا مثلا اشتباه میکردم تو این 29 سال گذشته. و برای همین وقتی که پشنه رو پیدا کردم و شروع کردم تو حوزه مالی، اقتصادی حوزه سرمایه گذاری وقتی که مثلا MBA رو خوندم بعد دیدم که بهتره بهتر یه دیB هم بخونم به خاطر اینکه میخواستم تو حضه مدیریت و کسب و کار یه مقداری میقتر درگیر بشم. و باورت نمیشه که اینقدر از اون جایی به بعد زندگی من من واقعا فرقی بین زندگیم بین کارم. بین مطالعات هم وجود نداشته اینا همه با هم یه پدیده بوده یعنی وقتی که مثلا 12 شب درباره موضوع اقتصادی طرف فکر می‌کنم خود منم خود زندگی منم و برای همینه که همیشه به آدم‌های یه مقدار جوان‌تر از خودم میگم مهم‌ترین لطفی که هر کس تو زندگی به خودش می‌تونه بکنه اینه که پشن زندگیشو پیدا بکنه این ریل زندگی‌ارو پیدا بکنه و واقعاً شما اگر ریل زندگیتون رو پیدا بکنید این اصلا حرف لاکچری از این روانشناسی‌های زرد نیست واقعا اگر که رید زندگیتون رو پیدا بکنید سرعت حرکت شما خیلی سریه و شاید یه مقاهای آدم فکر کنن که از دوپینگایی داری استفاده میکنید از که واقعا اینطوری نیست تو خودتو تازه پیدا کردی و من تجربه خیلی زیاد اطرافیانم آدم هستش که حوزه تحصیلیشون رو رها کردن و شجاعانه رفتن سراغ اون چیزی که پشن زندگیشون بوده و واقعا که تعداد قابل توجهشون موفقیت‌های خیلی خوبی داشتن من فقط اینطوری می‌بینم که این آدم از اولم جاش اونجا بوده به خاطر یک نظام ارزشی در جامعه و باورها یک مسیر دیگه یاداشته داشته طی خیلی بخوام خلاصه پاسخ تو رو بدم من پشن زندگیم اقتصاد و علوم اجتماعی و این حوزه است برای همین شبانه روز دارم در زندگی می‌کنم فکر می‌کنم و اینا زندگی منه و زندگی دوده شب و ش صبح نمیشنن اوب خیلی هم عالیه ولی میدونی
0: ما وقتی تو جامعه نگاه می قدیما که اینطوری بوده که آدم و مثلا میرفن یه حرفه ای رو یاد میگیرن تا 20 سالگیشون ادامه زندگیشون هما مسیر ادام می دادن امروز دنیا خیلی فرق کرده تو نمیتونی به اون شی به زندگی بکنی یا مثلا میرفن یه رششی رو تو دانش رو تحصیل میکردن مثلا شدن مهندس بر و این مسیر رو ادامه میدادم الان اصلا اینجوری نیست ما داریم تو دنیای زندگی کنیم که به سرعت تغییر پیدا میکنه ویه این یک الزامه که شما همیشه خودتو رو به روز نگه داری و مطالعه رو و استمرار در مطالعه رو توی زندگیت به عنوان یک برنامه اصلا این خودش یادگیری داره یعنی اینکه تو باید بلد باشی که مرتب خودتو رو ارتقا بدی دانش خودتو بیشتر بکنی خب من اینا رو درسمه قاسمی به وضوح می‌بینم شما وقتی شما در مورد حوزه اقتصادی که در لحظه تغییر پیدا میکنه صحبت بکنی لازمه‌شه که مرتب دانش خودت رو افزایش بدی
1: من دعیلش رو بهت بگم ببین من در حوضه ای که پشنم هست پیوسته دارم میخونم پیوسته ام. دارم میبینم پیوسته دارم فکر میکنم واقعیت چونه که من یه اصلاحی درباره خودم دارم که اطرافیانم میتونن این خیلی زیاد تعیید کنم من واقعا بیشفعال ذهنیم واقعا بیشفعال ذهنیم برای اینکه خیلی زیاد فکر میکنم ولی تو چه حوضه هایی؟ حوضه هایی که پشنمه تو و من بگو مثلا درباره باره الگوهای مثلا جدید مثلا متدولوژی جدید ورزش مثلا تو فکر میکنی نه به خاطر که پشن من نیست و درباره خیلی حوضایی دیگه مثلا درباره مود و فشن تو فکر میکنی نه پشن من نیست من در حوضه ای که ریل زندگیمه و پشنمه زیاد فکر میکنم زیاد میخونم نمیخونم که خونده باشم اون زندگی منه اصولم. من واقعا درباره باره پدیده های اقتصادی پدیده های اجتماعی زیاد فکر میکنم. حرف دارم تحلیل دارم. درست یا غلط کاری ندارم ولی چون زیاد فکر میکنم زیاد میخونم و زیاد در مواجهه تجربیاتی از این جنس هستم. من این شانس رو دارم که واسطه کارم با بیزینسمن ها و صاحبان کسب و کار خیلی زیادی امیر حسین من در این سالها صحبت کردم هم کاری کردم شاید یه چیزایی من براشون داشتم و شاید اون ولی واقعیتش اینه که الان دارم پیش تو اعتراف میکنم یه بخش زیادی از یادگیری من از تجربیات اونها بوده یعنی بله. اونها تصور کردم من به عنوان مشاور دارم یه چیزایی بهشون منتقل میکنم شاید اینطوری بوده ولی تجربیات اونها همیشه یکی از ورودی های مهم یادگیری من بوده وقتی من میگم رکود رکود نزدی تکس اقتصادی در موردش صحبت میکنم من دارم میبینم ملموس جلوی من پر از نم... مثال از این جنس برای همین تاکید دارم لرنینگ در اون حوضه ای پیوسته وجود داره که ریل زندگی و پشن شماست وگرنه اگر قرار باشه شما در حوضه ای که علاقه مندی تو نیست جاتون اونجا نیست این رو انجام بدید بسیار کاره طاقت فرساییه به نظر من نمیشه استمرارش داد
0: یادگیری رو ما در موردش صحبت می‌کنیم لزومن کتاب خوندن رو نمیگیم. ما ما از اینکه در معرض خود اون رو قرار بدیم یاد می‌گیریم ما در ارتباطمون با افراد مختلف یاد می‌گیریم از خانواده‌مون یاد می‌گیریم از جامعه یاد می‌گیریم مدرسه و دانشگاه یاد داده موضوع که این یادگیری بعد آگاهانه باشه بدونیم که داره این اتفاق می‌افته و این دیتا رو ازش استفاده بکنیم
1: من یه نکته رو بگم باید خیلی نکته خوبی دست‌گزاشتی این یکی از چالش های جامعه ماست جامعه ما به شدت سطح مدرک‌گرایی توش از بسیاری از جوامع توصیح یافته بالاتره و من فکر می کنم این مارکتینگ نظام آموزشی و دانشگاه های ایرانه به من میگن که تو نباید برای اقتصاد سارو نظر بکنی به خاطر اینکه پی دی اقتصاد نداری من میگم که اوکی من پی دی اقتصاد ندارم ادعایی هم نداشتم که هیچوقت پی ایچ دی اقتصاد دارم ولی به واسطه تجربه به واسطه شاید بیشتر از ده سال کار مشاوره کردن و به واسطه کارهایی که و مطالعاتی که این وسط بوده بیشتر از اینکه شما ببینید من با چه مدرکی دارم صحبت میکنم ببینید من چه حرفی دارم میزنم یه مثالی زدم یه موقعی توی توییتر که خیلی سر صدا کرد که قیاس معالفارقه من با اون آدم قابل مقایسه نیستم ولی گفتم ببینید رها شدن از مدرک یعنی چی یکی از مهمترین شخصیت های اقتصادی جهان که تصمیم گیریش رو کل اقتصاد جهان تاثیر تص... داره تص... 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 این آقای پاول رئیس فدرال رزرو یا همون بانک مرکزی آمریکاست که خب مشخصه دیگه رئیس بانک مرکزی آمریکا یعنی چی یعنی هر تصمیمش هر کلمه‌اش هر عدس و صرفش کل اقتصاد جهان رو میتونه بالا پایین بکنه ایشون اقتصاد نخونده خصوصا ایشون حقوق خونده خوب. ولی خب سالها در مؤسسات بزرگ مالی جهان به آمریکا کار کرده و تجربیات خیلی عجیبی در حوزه فایننس داره ولی امروز در جایگاهی قرار گرفته که شما تو ایران بگید که آقا رئیس بانک مرکزی اقتصاد نخونده باشه کلا اصلا میگن یعنی چی مگه وجود داره ولی اون جامعه عبور کرده از این موضوع اون جامعه کارکتر پاور دانشش نوع نگاهش به اقتصاد مهمه نه اینکه چی خونده باشه و این موضوعی که ما هنوز درگیرشیم اون چیزی که در حوزه دانش بهش میگن تاسید نالج یا امپلیسید نالج اصولا یعنی اینکه شما دانشتون یک دانش زمینی است که از تجربه از مواجهه با پدیده ها و مطالعات عمومی ایجاد شده یا رفتین دانشگاه درس خوندید مثلا سری زونکن شدی توی کتابخونه و یه سری داکیومنت ها دارید ما هنوز عبور نکردیم از این موضوع این هنوز نه از, از, از این موضوع عبور داره
0: میکنه ببینید من یادم نمیدا آخرین باری که از کس ایک از کسایی که قراره با هم کار بکنیم پرسیده باشم که مترا که چیه تقریبا دیگه اصلا اهمیتی نداره اگرم پرسیدن فقط برای یه سری اطلاعات اولیه است تو تصمیم گیری تاثیرگذار نبوده
1: قبل یه چیزه این
0: که خودمان امروز یاد گرفتم تو یوتیوب یاد گرفتم و یه موضوع خیلی مهم من وقتی در مورد سیام که قاسمی حرف میزنم برا من یه متخصص بسیار کار اقتصادیه فعالیت هاشو سوشال میدیه داره اینو نشون میده شرکت های بزرگی دارن که دارن باش کار میکنه اینو نشون میدن و ما داریم توی دور زمانی بسیار جالبی زندگی میکنیم اصلا مهم نیستش که آدم مهمینه بقیه در موردشون چی فکر میکنن الان آره شما رو دارن اینجوری در موردتون فکر میکنن این که مثلا یه نفر بیادش بخواد اصرار بکنه که تو پی دی اقتصاد نداری نظر نده مهمینه که شما نظر میدی رو بقیه هم تاثیر داره من روی خودم اصلا مهمترین مثلا مسئله که تو همه چیز اول توی خودت کشف بکنی من الان حرفای سیامک قاسمی برام مهمه بهش توجه میکنم شاید درجا باور نکنم ولی داره باعث میشه که فکر بکنم من یه سری چیزا رو نسبت به هش آگاه شدم از طریق سیامک قاسمی خب این داره در من اتفاق میفته. حتما ادمی که شبیه من اصلا تعدادشون بیشتره و ما اینجوری فکر می‌کنیم.
1: ما به این فکر می‌کنیم که سمانه قاسمی
0: کسی که باید پای حرفش بشینه.
1: من قبول دارم نسل جدیدم مقداری ساختارش عوض شده. یعنی اینکه من قبل از جلسه مثالی بهت زدم که یکی از دوستان نزدیک من که شرکت نرم‌افزاری خوبی توی ایران داشت، برام تعریف کرد که یه بار یه برنامه‌نویسی رو استفاده کرده بود که این توی دانشگاه تاریخ خونده بود یعنی یکی از بیرابترین رشته ها به حوزه اپلیکیشن و صافر و این داستان ها و این پسر کلن توی یوتیوب برامه نویسی یاد گرفته بود از سفت تا صد توی یوتیوب و اون میگفت اون چند ماهی که به شما من کار می‌کرد. این آقا آدم انقدر نبوغ داشت که اولا من مطبعه بودم که این پیش ما نمیمونه و مطمئن بودم که اسپی شما بره جای خیلی خیلی عجیب غریبی خواهد رفت و به من میگفتش که من اونو فالو میکنم و با هم در تماسیم و امروز مثلا تو سیلیکون ولی داره تو یکی از شرکت های زیرمجموعه اپل داره کار برنامه‌نویسی میکنه ولی تاریخ خونده نمیدم تو دانشگاه آزاد توی ایران توی جایی روش های یادگیری تغییر کرده این به معنی نیست این به معنی پوپولیسم یا عوام‌گرایی نیست من معتقدم ما باید به حرف گوش کنیم نه اینکه چه کسی این حرف رو میزنه یکی از دوستان نزدیک منم دیگه یه موقعی چیزی حرف خیلی خوبی به من میزد خیلی تو ذهنم مونده میگفت من اسم آدم ها یادم نمیمونه ولی حرف‌هاشون یه حرفایی تو ذهنم یادم میمونه به خاطر اینکه واقعا تو زندگی یاد گرفتم که حرف‌ها رو نگاه بکنم نه اینکه کی داره این حرف‌ها رو میزنه ولی خیلی از ما هنوز اینطوری نیستیم یعنی حرف‌ها رو از گوینده قضاوت میکنیم اما برگردم سر جاش لرنینگ بلند مدت و آموزش ملم مدت و سلف لرنینگ اونجا اتفاق می‌افته که شما پشنه زندگیتون باشه و وگرنه شما رو به زور نمیشه مجبور کرد که یاد بگیرید یاد بگیرید یاد بگیرید
0: من یه چیزی در مورد دانشگاه و یوتیوب بگم اصلا یکی از دلایلی که معلومادم توی یوتیوب شروع کردم فعالیت کردن زمانی بود که آگاه شدم که چقدر این پلتفرم بی‌نظیره و چقدر من تا حالا از یوتیوب یاد گرفتم خیلی بیشتر از تمام دوران تحصیلم در دبی دانشگاه چیزی که یوتیوب به من داده ارزشش برای من العاده بود. منو تحریک کرد که بیام تو فضای یوتیوب فعالیت بکنم و مدرک تحصیلی امروزه به اعتقاد من و خیلی از آدم‌های دیگه برای دانشگاه‌های عادی که دیگه فرقی نداره. بله. میونه یه سری از دانشگاه‌هایی که خیلی درجه یکن و اگه یاد بگیری همه جا تو یوتیوب می‌تونی هرچی که بخوای می‌تونی با این تفاوت که <تص-> که دانشگاه های خیلی بزرگ مثل کالای لوکس میمونه الان که کار هر کسی نیست به تشش یعنی هر کسی نمیتونه سوار مثلا لامبورگینی شه فراری شه هر کسی هم نمیتونه بره دا. مثلا دانشگاه برکلی دقیقا هم شده یک نشونه از یک کالای لوکس دقیقا داره به این سمت میره در حالی که شما اگه صرفا بخوای یاد بگیری جای دیگه هم میتونی بری یاد همین ما هر چه در مورد ارزش یادگیری بگیم کمه یعنی اصلا ما یه اپیزودی هم داشتیم در مورد نوع نگاه کردن آدمم ساختار ذهنیشون ماینستشون که مایندست رشد داشته باشن این ساختار ذهنیشون به رشد باشه و اون اینجوری داره ارقامی میکنه و بر این باوره که شما همیشه میتونی یاد بگیری و وقتی یاد میگیری موقعیت های بهتری تو زندگی برات فراهم میشه ارتباطات بهتری برقرار می‌کنی شانس بیشتری خواهی داشت و تجربیات بسیار با کیفیتتری خواهید داشت اینا هر چقدر ازش بگیم کمه ولی خیلی راحت می‌تونیم بهش برسیم من دوست دارم از این فرصت استفاده بکنیم به یک باورای غلطی بر... که توی جامعه هستن بپردازیم و بیایم اتفاقا کمک بکنیم یکم اینا رو تغییر بدیم. برای من این بخش گفتگو مون یک دنیا ارزش داره. اون هم اینه که ما تو جامعه داریم زندگی می‌کنیم که هم چنان ثروت و اخلاقیاتو رو در تضاد هم می‌بینه. قابلانم تو دنیا اینطوری بوده ولی دی سی صد ساله از زمان آدم اسمیت این داستان برچیده شده یعنی اتفاقا اون آدم اومده به عنوان یک فیلسوف به عنوان یک آدم اقتصاددان اومده به دنیا اعلام کرده که ثروت اتفاقا کاملا همسو با اخلاقیات چرا چون کسی که از راه صحیح داره پول در میاره داره همراه با ثروتمندتر شدن خودش روی زندگی خیلی دیگه تاثیر مثبت میذاره دقیقا. این عین اخلاقیات ولی ما هم داریم توی جامعه زندگی میکنیم که بچه پول دار بودن وقتی ما بچه بودیم یک لیبل منفی بوده همچنان وقتی که می کس رو زیر سوال برن با پولداریش زیر سوال می برنش. این شرکت های بزرگی که الان دارن توی ایران کار میکنن سالها سال دارن تلاش میکنن برای که به اینجا برسن با کوچک این اتفاقی تمام زحماتشون که هزاران نفر دارن ازش بهره می برن. چه مستقیم چه غیر مستقیم زیر سوال میره و این از اونجایی میادش که همچنان میدیای ما تو این کشور وقتی مثلا داره یک ت... فیلم سینمایی نشون میده سریال نشون میده آدم بده آدم پول, پول داره هست. هست و اون کسی که اوضاع مالی خوبی نداره اون کسی که ارتباط خیلی خوبی با خدا داره آدم شریفیه اونی که پول داره نشون داده میشه که حتما از راه غلط داره پولدار میشه اصلا آدمای یادشون رفته تو با تلاش میتونی نمیتونی پولدار بشی و این ارزنده است شما اگه با تلاش ثروت آفرینی داری میکنی حتما تو این مسیر داری خیلی دیگر هم درگیر میکنی و باعث بهبود زندگی اونا میشی و این تناقض بین ثروت و اخلاقیات تو این کشور همچنان وجود داره و این خیلی فرصت خوبیه که در مورد دا این موضوع هم کنی.
1: ببین درست داری میگی من میتونم اول تحلیل کنم که چرا اینجوریه دلیل اولاً یه دلیل تاریخی داره به نظر من در 50 سال اخیر در ایران خب تفکرات ضد سرمایداری تفکرات چپ ضد سرمایداری یک موقعی تفکر قالب جریان روشنفکری در ایران بوده مثلا در دهه سی دهه چهل خورشیدی که داریم صحبت میکنیم خب تفکرات زده سرمایداری ارزش بوده و ضد سرمایداری نشانه روشنفکری بوده و برای همین این نگاه ضد سرمایداری در جامعه ریشه های فرهنگی از اونجا داره ولی وقتی جلوتر می جامعه وقتی فقیر میشه و یه بخش زیادی از جامعه بر اساس آمارها دوچار فقر فقیر میشن و دو قطبی میشه معمولا طبقه فقیر یک نگاه انتقام جویانه نسبت به طبقه سرمایه‌دار داره و به قول تو رسانه هم داره به این نگاه دامن میزنه موضوعی که ما تو ایران داریم و متاسفانه در موردش خیلی صحبت نمیشه اینه که موضوع ما ثروت نیست اون چیزی که ضد ارزشه روش‌های دور زدن برای سروت، به ثروت رسیدنه موزه ما فساده موضوع ما رانت اینها درزشه ثروت درزش نیست این هم مثل همون کانسپت است که شما نمیتونید مثل همون کانسپتی که من میگم که نبینید کی چی میگه ببینید چه حرفی داره میزنه موضوع اینه که ببینید ثروت به ذات اصلا بد نیست و اتفاقا اگر جامعه ما به ایک سطحی از بلوغ برسه باید این موضوع رو بدونه که خارج شدن از لوپ فقر فقط با تولید میتونه اتفاق بیفته تولید به معنی اینکه همون چیزی که ما تو اقتصاد بهش میگیم تولید ناخالص داخلی یا رشد اقتصادی این چیزی که ما من بهش میگم تله رکود ما الان تقریبا بیشتر از ده ساله که در تله رکود تو ایران گرفتاریم یعنی میانگین رشدهای اقتصاد این کشور در ده سال گذشته تقریبا نزدیک به صفر بوده ببین وقتی کشور تو این شرایط قرار میگیره یه بازیه با جمع صفر شروع میشه یعنی چی یعنی تو اگر پولدار میشی به قیمت اینه که من فقیر تر بشم و جمع ارزش ذاتی دارایی های آدم های یک جامعه برابر با سفره اگر قرار از این تل در بیاییم باید رشد اقتصاد ایجاد بشه یعنی کیک که اقتصاد جامعه بعد بزرگ و بزرگتر بشه که سروتمنتر شدن تو به معنی فقییتر شدن من نباشه ثروت با سرمایه ایجاد میشه یعنی رشد با سرمایه ایجاد میشه و سرمایه یعنی ثروت مولد شما باید بتوانید که کارخونه ایجاد بکنید بعد بتونید سرمایه گذاری بکنید بعد بتونید اشتغال ایجاد بکنید اینا با ثروت ایجاد میشه جامعه فقیر نمیتونه اشتغالی ایجاد کنه جامعه فقیر بدون ثروت و سرمایه نمیتونه رشد اقتصادی پایدار ایجاد بکنه ولی متاسفانه دارم میگم توی ما جامعه ما به خاطر اینکه یک نگاه بدبینانه فرود است به طبقات فرادست دارند و چون مثالها و مستاخهای زیادی از فساد و راند تو ذهنشون هست هر کسی که ثروتمنده اولین برداشت اینه که خوب این دزده بلن. مگر اینکه خلاف ای ثابت بشه خب این متاسفانه این نظام ارزشی ش گرفته و میدیام داره بهش دامن میزنه در صورتی که ما همه هم اوبد بدونیم مستقل از اینکه اصلا کجا اقتصاد هستیم برای تولید و برای خارج شدن از این طله باید انباشت ثروت تو که کشور اتفاق بیفته انباشت ثروت یعنی سرمایه گذاری یعنی سرمایه گذاری مول یعنی د اقتصادی ولی متاسفانه توی نیست دیگه یعنی ما نه تنها انباشت ثروت نداریم بلکه خیلی مقعات چون فضا رو برای سرمایه گذاری های مولدم جور نمی کنی. خروج ثروت داریم این همه آماری که از خروج سرمایه در کشور داره صحبت میشه یکی از علایش همینه دیگه امکان ثروت مولد در جامعه سلب شده دلایل اقتصادی داره اما خلاصه جمعندی بکنم جامعه برای اینکه از طلای فقر خارج بشه نیاز به ثروت داره سروت یعنی سرمایه گذاری مولد سرمایه گذاری مولد یعنی تولید بولید یعنی رشد اقتصاد، رشد اقتصاد یعنی کاهش بیکاری، افزایش درآمد سرانه و خروج بخش غاقل توجهی از مردم از فقر.
0: من که کیف میکنم، من دوستان میگم برای بچه ها رو سادهش بکنم. ما این مفهومی که داریم به اسم کیک اقتصاد، اینجوری که ما فهم کنیم این یه کیکه و من یک تیکش رو بردارم سهم سیامک رو ازش کم کردم. این چیز ثابتی نیست بحث رشد اقتصادی یعنی اینکه چیکار بکنیم که این کیک بزرگتر بشه که به همه سهم بیشتری برسه اصلا یه قرار باشه با این روند افزایش جمعیت به آدم‌ها این کیک برسه این باید بزرگتر بشه اگر بزرگ نشه همه سهمشون کوچیک‌تر میشه فقر از بین نخواهد رفت اگر این قرار بزرگ نشه سطح زندگی آدم‌ها هیچ وقت بیشتر نمیشه و یکی دیگه از همون مزایدی که باعث که خب جمعیت هم داره زیاد میشه دقیقا. ما الان و به خاطر افسایش جمعیت بعد این کیک رو بزرگترش بکنیم ما به خاطر افسایش رفاه بعد اینو بزرگترش بکنیم و برای برجستن فق بعد اینو بزرگتر کنیم حالا چطوری اتفاق میافته همین داستان رشد اقتصادیه رشد اقتصادی به زبون ساده اینه که وقتی یه سرمایه تولید میشه برگرده دوباره بخشیش این کیکه‌ رو بزرگتر بکنه این اتفاقی که ما نمیفته تو کشورها این
1: تولید ناخالص داخلی دقیقاً همینه دیگه این ما میگیم میزان کالاها و خدمات نهایی که در طی یک بازه زمانی در یک اقتصاد در یک منطقه جغرافیایی ایجاد میشه یعنی فرض کنید که موضوع قیمت رو بذارید کنار کلاً یعنی تولید یعنی این یعنی مستقل از قیمت من امسال به عنوان یک کارخانه دار دارم مثلا هزار تا دونه پیچ تولید میکنم سال دیگه ای میشه 1200 تا سال بعد میشه 1300 تا وقتی تولید داره شکل میگیره از اونور تغاظایی هم باید وجود داشته باشه دیگه. و این یعنی بزرگ شدن تعداد مستقل از قیمت کالاها و خدمات عمومی که در اقتصاد داره ایجاد میشه. و این یعنی دقیقا همون کیک، یعنی اندازه و سایز و ظرفیت اقتصاد داره بزرگ میشه و بازی برنده برنده در اقتصاد وقتی ایجاد میشه که رشد اقتصادی شکل بگیره. برای همین هم هستش که ببین همچنان در طی مثلا 50 سال گذشته در اقتصاد جهان خیلی شاخص ها رووردن برای اینکه کشورها رو رنگ کنن که کی جلوتره؟ کی عقبتره؟ شاخصهایی که مثلا پیچیدگی اقتصادی اومد در طی ده سال گذشته خیلی شاخص دیگه اومد ولی همچنان، تولید نخالص داخلی یعنی سایز این کیکه که داریم صحبت می‌کنیم و رشد اقتصادی یعنی نرخی که این که داره بزرگتر میشه ولیترین شاخصیه که بشود اقتصادهای کشورها رو بر اساس بهتر یا بدتر سورت کرد یعنی این همچنان معتبرترین شاخص اقتصادی اینه میگن آمریکا اقتصاد اول دنیا است به خاطر اینکه اندازه اقتصادش اندازه ظرفیت تولید و خدماتی که در یک سال داره اونجا شکل میگیره 25 هزار میلیارد دلاره اصولا یعنی همچنان دارم بر اساس این ظرفیت کشورها رو میسنجن ولی برگردم نکت تکمیل کنم برای رشد اقتصادی سرمایه لازمه برای سرمایه انباشت ثروت لازمه و برای انباشت ثروت ما باید ثروت و یک موضوع. ارزشمند در جامعه بدونیم اون چیزی که باید باش مقابله بشه روش های غیر قانونی و غیر اخلاقی به ثروت رسیدنه
0: ما فکر کنیم که الان زمان متوقف میشه یه ثروتی وجود داره این تولید شده ثروتی که تولید شده این قرار برگرده بخشش بشه کارخونه دوباره مولد باشه خودش بخشی از این پولی که ساخته شده خودش بیاد دوباره شروع کنه پول درست کردن بعض وقتا این گذاری تو افزایش دانشه یعنی شما میان یه کاری می‌کنی مثلا به جای که بری چاه نفت بزنی میری سعی می‌کنی مثلا دانش بیشتر بکنی که نیروگاه‌های خورشیدی را بندازی این دانشه است که داره دوباره تولید با... میشه و باعث میشه که در آینده هم اساس بهره ببره این اتفاقی که باید اتفاق بیفته حالا ممکن این ثروت تولید شه شما بگی من اینو طوری خرج میکنم؟ که مردم شهرم به هم رای بدن یعنی به جای اینکه ببریشون مسیر اینکه تولید اضافه داشته باشه و این کیکر رو بزرگتر بکنه در مسیر منافع خودت یا یک گروهی بخوای این رو هزینه بکنی اینجاست که بیچاره میشیم باشدیم باشدیم دقیقا و من کیف میکنم داریم با عملنا سواهد میکنم برای همینطور یه اتفاقی میخوام ببرم سمت سیامک قاسمی. سیامک قاسمی مرتب داره کانتنت اقتصادی تولید میکنه و بعضیاش محقق میشه، بعضیاش نمیشه. من دیدم که شما یه پیش بینی میکنی و اون اتفاق نمیفته. بعد میگن دیدی گفتی، دیدی اونی که باید اتفاق میافتاد، نیافتاد، تو که پی اچ دی نداری اینجوریه، تو که پی اچ شیخ. اول من تکلیف ما با مخاطبمون روشن بکنم در مورد یک سری از نظام های اطلاعاتی شما مثلا در مورد آب و هوا باید بری یک نظام پیچیده اطلاعاتی رو بررسی بکنی که مثلا به هفته دیگه این موقع قراره بارون بیاد خودت هم بکشی بدونی ندونی هر کار بکنی بارونه میاد شما هم دونستن و ندونستنت برای فرقی نداره تأثیری روی اون اطلاعات نداره اقتصاد اینجوری نیست اقتصاد در لحظه تغییر پیدا میکنه شما یک سری عوامل رو بررسی میکنیم و یکی ممکنه به یکی بخنده برقای یه جا بره یکی با یکی دست بده یکی با یکی دست نده و تمام اون عواملی که شما در لحظه مورد بررسی قرار دادی اینا واکنشاش از کنترل انسان خارجه مهم اینه که ما وقتی مثلا سیامک قاسمی و دوستا و همکاران شما رو هیچ کس همه چیزان نمی دونه. باعث چیزی رو در نظر گرفت پیش بینی با پیشگویی فرق داره. پیش بینی بر اساس یه سری داده که ممکنه تغییر بکنه در طول زمان. پیشگویی هم کار فالگیره یعنی میتونیم برایش
1: فعالیت بکنیم. بازتون مثلاً فعال بگیره یه چیزی رو بهتون بگه.
0: این داستانیه آره که میشه آب. آره
1: واقعیتش این همین جمله تلقی که خودت گفتیه بعد بیش ادامه بدیم و بهش پرو بدیم. پیش بینی با پیشگویی متفاوته. خب. وقتی داریم پیش بینی می کنیم تو اقتصاد و تو علوم اجتماعی اقتصاد بیشتر به خاطر اینکه عدد و رقم توش وجود داره داریم بر اساس یک سری عوامل عوامل در سطوح مختلف و یک سری دانش و یک سری تحلیل و یک سری تجربه یک سری روند هایی رو داریم پیش بینی می کنیم و داریم میگیم پیش بینی می کنیم یعنی داریم یه مقداری آینده رو یه مقداری شاید بهتر از دیگران میبینیم داستان پیشبینی اینه که همیشه یک درصدی از انحراف توش وجود داره یک درصدی از خطا توش وجود داره و عواملی می تواند شکل بگیرد که در دایره آگاهی شما نبوده در زمانی که داشتیم بینی می کردیم من قبل جلسه بهت گفتم ببین وقتی که همه سازبان های بزرگ دنیا که شاید مثلا دپارتمان های فورکستینگشون ها نفر آدم دارن کار میکنن در اقتصاد آمریکا، اقتصاد چین در همه رشد اقتصادی جهان روزها سالها ماها دارن کار میکنن و بینی داشتن ولی هدفه پدیدهی به نام کووید شکل میگیره و جهان دو سال میره تو یک شرایطی که همه پیشبینی ها رو به هم میریزه اصلا لایف استایل زندگی اقتصادی رو تغییر میده و شما نمیتونیم اصلا به IMF صندوق بین پول بگی ببین ببین نتونستی درست پیش بینی بکنی رشد اقتصادی رو بواسطه اینکه خب عوامل تغییر کرده شرایط تغییر کرده این فهم امروز در نظام های توسعه یافته وجود داره فورکست ها رو با درصدی از تحقق مرور بکنن همین الان سازمان‌های های بزرگ دنیا مثل همین F که بهتون مثال زدم یا مثلا مؤسسه های بزرگ گلدمن ساکس و آمریکا که اینها پیش بینی دارن برای قیمت های مختلف و قیمت جهانی نفت قیمت جهانی طلا ارزها در جهان مثلا هر سه ماه به سه ماه یک پیش بینی های جدیدی ارائه می و پیش بینی های قبلی خودشونو مادیفای میکنن و کسانی کهدار از این پیش بینی ها استفاده میکن با این موضوع همراه میشن. نمی چسبند به پیش بینی ها پیش بینی ها هم به عنوان یه دیتا بغل بقیه دیتا هاشون میارن برای اینکه تصمیم گیری دقیق تری داشته باشن اینکه ما بخوایم که پیش بینی رو تفسیر به پیشگویی بکنیم خیلی موقع به من من همیشه اولین سوالی که باش مواجه هستم در سطح عمومی حالا آدما بیرون خیلی موقع منو میشناسن لطف دارن اولین سالی که داش مواجه هستم میدونی چیه تو ایران دیگه؟ قیمت دلار چند میشه؟ یعنی این دیفالت کلا سوال اولیه که هر کی من ما من به منم شوخی میگم که مثلا میگن قیمت دلار آخر آخر سال چند میشه؟ من میگم مثلا 25 اسفند قبل از ساعت 12 زورو داری میگی یا بعد از ساعت 12 زورو داری میگی؟ چون این نگاه به اقتصاد پیشگوییه. ما بهش میگیم پیشبینی نقطه‌ای. این اصلا قابل تفسیر نیست، قابل ارائه نیست. اگر کسی این کارو داره میکنه متاسفانه باید بگم کار غیر حرفه و غیر علمی داره میکنه. خب این رمالی این کار اقتصادی نیست، این پیش نیست. کار متخصص اینه که روندها رو برای دیگران باز بکنه بگه به این دلایل به این دلایل به این دلایل پتانسیل افزایش قیمت ارز در اقتصاد ایران زیاده پس مواظب باشید اگر قیمت ارز افزایش پیدا کرد دچار زیان‌های سنگین نشید مثلا من اصاله‌ای دارم میگم گارد رو طوری ببندید که قیمت دلار رفت بالا نگید وای خاک تو سرم کردن من زیان کردم آمادگی رو باید بکنید کار متخصص اینه ولی تو جامعه ایران هر شما قط... با قطعیت بیشتری درباره آینده صحبت کنی خیلی موقع بیشتر خوششون میاد کلن. دیدی کلان آدم ها و توده آدم ها قطعیت دوست دارن چرا قطعیت فکر کردن از شما میگیره میگه آقا فیلانی گفته دولار مثلا هفتاد هزار تومن دیگه بیس منجه اسفن تموم شد و ما چون ناخداگاه ذهنمون دوست داره که قطعیت بگیره و با قطعیت خوشحاله میریم سراغ صحبتهای قطعی برای همین آدموی که قطعی و محکم صحبت میکنن همه میگن ببین چه اقتصاد خوبیه چقدر محکم صحبت میکنه. برای صورتی که جامعه به یه سطحی از بلوغ برسه میفهمه که درباره آینده به خاطر اینکه در ذاتش عدم قطعیت وجود داره نمیشه قطعی صحبت کرد. ای کسی قاطی صحبت کنه یه جای کار میلنگه. هوشمندی اینه که روندها رو بتونیم ببینیم، ها رو ببینیم و یک فرض هم همیشه گوشه ذهنمون باشه که اتفاقاتی میتونه بیفته که اون روندها رو تغییر بده. من با عنوان متخصص متحدم که بگم آقایون و خانوما یه اتفاقات جدیدی افتاده، یه کوویدش گرفته، یه اتفاق مثلا اینطوری، مثلا اون چیزی که مثلا نیکلاس طالب کتاب معروف قوی سیاه میگه دیگه، یعنی میگه که یک پدیده شکل که شما اصلا در ذهن توم نمی گنجیده ولی وقتی شکل میگیره کل روندها ها رو میتونه عوض بکنه. برای همین من همیشه توصیهم با آدم ها اینه که پیش بینی ها رو بشنوید ولی بهشون نچسبید یعنی نگید که آقا پس اینطوریه من دیگه گوشه و چشممو میبندم و فقط بر اساس این میرم جلو. در باید همراه بشید و تغییرات هم تو پیش بینی ها ببینید
0: خب به من که واقعا داره خوش میگذره ها ولی دوستم. در مورد تغییر که داریم صحبت کنیم. همین روزا هم یه عاملی بروز پیدا کرده. قبلا هم بود خیلی سرعتش بیشتر شده. اونم خوشمزه است اون یه ذره همه چیزا تغییر میده. ما می‌بینیم که خیلی از چیزا رو داره جایگزینش میشه و راه حل‌های جدید و آسان‌تر واسش ارائه میده. منم دارم به این فکر می‌کنم مثلا یه کسی که با عشق و علاقه داره امروز میره دانشگاه برای اینکه پزشک بشه اصلا خبر نداره ده ساله دیگه این پوش مستونیه در حوزه پزشکی داره چیکار میکنه خیلی دغدغه جدیه خیلی دغدغه جدیه یکی هم درورده این گرفت
1: بزنیم یه مثالی من همیشه بهش فکر میکنم میگن که قبل از اینکه فناوری عکاسی ایجاد بشه توی دنیا تکنولوژی دوربینای عکاسی ایجاد بشه توی پاریس توی میادین مختلف سری آدم وجود داشتند که چهره آدم ها رو نقاشی می‌کردند، نه به واسطه خلق یک اثر هنری به واسطه اینکه که مثل داکیومنت به تو بدن بری مثلا اداره سبتحول شناسنامه بگیری بری اداره مالیات کار تو بکنی چون که از توی دقیقا یک تصویری می برای اینکه تو داکیومنت تو بذارن ولی وقتی که عکاسی ایجاد شد نقاشی از بین نرفت ولی مفهومش عوض شد شد یک هنر نشد یک ابزار یک فراینده روزمره فناوری ها و نواوری های جدید خیلی موقع شکل خیلی چیزها رو تغییر میده خب من همیشه نگاه هم به این موجهای فناوری اینطوری بوده این مثاله همیشه تو ذهنم هست که ممکنه مثلا امروز روزنامه نگاری کاغذی تموم شده دیگه یعنی واقعی هست که الان روزنامه کاغذی دیگه معنی نداره که تو هر روز صبح کنی ساعت 8 صبح یک روزنامه ای بیاد بیرون و تو بخونی بخوای ببینی که چه اتفاقی افتاده در لحظه خبر در دنیا داره منتشر میشه با بالاترین تحلیل ها برای همین روزنامه کاغذی شده بیشتر یه نوستالژی یک حسی که بعضی ها همچنان دوست دارن که احساس بکنن و داشته باشن حضور اوشا مصنوعی به نظر من این موج ها رو ایجاد خواهد کرد یعنی خیلی از اون چیزهایی که امروز نیازه بیشتر یک خاطره یا یک کار فانتزی یا یک شرایط خاصی براش ایجاد میشه و خیلی از این پدیده ها رو روتین میشه واگذار کرد به فناوری من هیچ وقت نترسیدم از این موج‌ها اصولا و به نظر من لایف استایل ما رو تغییر میده لایف استایل کسب و کارها رو عوض میکنه ولی تهش همیشه به این باور دارم که تحلیل و هوشمندی انسان درسته که الان درباره نثرای بسیار بالایی درباره هوش مصنوعی هم صحبت می‌کنیم در حدی که من به صورت یه آدم عوام دارم می‌خونم ولی فکر می‌کنم همیشه جایگاه تحلیل و هوش و ذهن انسان باقی خواهد موند ولی این انسانه که بلاده که چه جوری جایگزین بکنه این فناوری‌ها رو با تکنولوژی های گذشته و میده که خیلی چیزا تغییر خواهد کرد مثل همون ماجرای نقاشی و عکاسی نیازش تغییر می‌کنه الگوش تغییر می‌کنه ممکنه پزشکی و پزشکان یک رویکرد متفاوتی رو داشته باشن یک کار متفاوتی در فرایند درمان انجام بدن و بخشی از کاری که آموزا انجام میشه رو این ها بعد انجام بده من نمی‌ترسم ولی اعتقاد دارم که لایف استایل‌های بسیار لرزانی داریم یعنی همه و پیوسته داره تغییر می‌کنه و آدم هایی که گشوده به تغییر نباشن به نظر من صورت تغییران اینقدر بالاست که خیلی سورپرایز خواهند شد و خیلی شکاور براشون خواهد بود بهتره که باز باشیم نسبت به این تغییرات
0: این هوش مصنوعی در این حال که بسیار منافع داره برای ما با خودش به همراه میاره یه چند تا چیز خیلی جذابم داره انسان بودن رو داره ارزنده تر میکنه یعنی همچنان ممکنه که یه تحلیل و کامپیوتر از پزشک بهتر انجام بده ولی همچنان اون نمیتونه نمیتونونه هم دردی بکنه نمیتونه یه دستی به سر روی و بر همین میگم
1: نقش انسان تغییر میکنه ولی به معنی جایهزینی نیست یک سری مسئولیت ها میشه ولی بالاخره ما جایگاه انسان به نظر من باقی خواهد بود من خیلی نگران ام. نیستم و به نظر من باید گشوده بود به این تغییرات همچنان متقدر
0: خیلی هم عالی من دوستانم همچنان با هم گپ بزنیم دنبال بحانهش میگردم حالا <تصفيق> تا بحانهش دور بشه من بازم دوستانم از شمایه تشکر بکنم چون اعتقاد دارم شما سطح دانش عمومی رو به بهترین نفت در حوزه اقتصاد ارتقاداتی و این خیلی عالیه. و وقتی شما رگباری کانتنت رو دید بکنی ممکنه یه دو تاشم محروب منم نباشه اصلا شما خودتون در طول زمان نظر خودتون به گفته خودتونم تقریبه کرده باشه
1: خیلی نکته خوبی داری میگی من همیشه اعتقاد دارم آدمی که زنده است و آدمی که روبه جلوه باید تغییر کنه باید اتفاقاً حرفشم تغییر بکنه کلا. من ممکنه که خیلی از حرفهایی که دو سال گذشته گفته باشم سه سال گذشته گفته باشم امروز بهش باور داشته باشم نگاه هم در بعضی پدیدها تغییر کرده اتفاقا این نشانده روبه جلو بودن یه انسانه که نگاهش عوض میشه یعنی تغییر پیدا میکنه هم عوامل عوض میشه هم بالاخره ورودی های ذهن من داره تغییر پیدا میکنه کنه. یه چیزهای جدید بهش وارد میشه که من نگاه هم عوض میشه و همین به نظر من یک سری این قاعده هایی که در نظام ارزشی ما همچنان وجود داره مثل اینکهقا حرف مردیکی اصلا حرف مردیکی نیست اصلا حرف مردکی نیست مرد طباققا کسیه که تغییر کنه تاج هم ابراز کنه بگهقا به این دلایل من این تغییرات رو تو نگرشم تو بیانم داشتم. تو اون حوزه‌ای که داری میگی واقعیتش اینه که همه به من میگن که تو چه جوری پرسونال برند کردی من خیلی دوست دارم اینو بگم که من واقعیتش اینه که پرسونال برند نکردم من فقط یه چند تا قول به خودم دادم وقتی که شروع کردم محتوا ایجاد کردن یکی این که هر چیزی که میگم در اون زمان بهش باور داشته باشم برای خوشایند کسی یا برای اینکه کسی بدش بیاد چیزیو ابراز نکنم ممکنه اون چیزی که میگم بعدن نظرم عوض بشه ولی در لحظه حتما صادق بودم با محتوایی که ایجاد کردم یعنی اینو مخاطب میفهمه میفهمه که این چقدر خودتی و چقدر داری ادا در میاری. داری برای خوشایند یک جریانی کار می ممکنه خیلی موقع سکوت کردم. دلایلش هم میدونیم همه ایمان. ما داریم تو یک جامعه زندگی می کنیم. بسیاری از مواقع باید سکوت بکنیم. ولی اگر چیزی گفتم بهش باور داشتم. حتما بهش باور داشتم. و به نظر من مهمترین کانسپت پرسونال برندینگ اینه که عدای کسی رو در نیاورید. خودتون باشید. یعنی این خودتون بودن معجزه میکنه به نظر من. و من واقعا فقط همین خودم بودم و فکرم میکردم وظیفه من اینه که سطح آگاهی عمومی رو توصیه بدم خیلی موقعها به من خورده گرفتن که آقا تو خیلی دیگه عوامانه صحبت میکنی این خیلی دیگه پوپولیستیه ولی من فکر می‌کنم مفاهیمو به ساده ترین زبان ممکن بیان کردم برای اینکه دیگران بفهمند رسالت اجتماعی ماست و اتفاقاً یه جورای هنره اصولا وگرنه به زبان پیچیده اقتصاد سنجی و مدل‌های اقتصادی و نمیدونم این مفاهیم صحبت کردن تا یه حد خیلی کم بلدم اصولا ولی واقعاً فکر میکنم رسالت ما اینجا این نیست بله من توی شرکتی وقتی دارم مثلا درباره همبستگی متغیرهای داخلی شرکت با متغیرهای موهیدی صحبت می‌کنم مجبورم که سطح بالاتر از مفاهیم اقتصادی استفاده کنم ولی جاش اینستاگرام و توییتر نیست اونجا اینه که شما بتوانید به زبان ساده حرف درست به مردم بزنید یعنی این اون کاریه که شاید تا حدی تونستم توش موفق باشم
0: این که فوق‌العاده است همون مفهوم تمامیت که ما سعی می‌کنیم اونطوری زندگی بکنیم و یه سری انگاره های غلط و اشتباهی اومده وارد زندگی ما شده اصلا همین که به ششاره کنیم مثلا حرف مرد یکیه اولا مرد و زن دیگه الان که بعد احترام بیجیتری برای بانوان در نظر بگیریم بعدم اینکه تو میگن تغییر نده حرف مردی یکیه منظور اینه که حرف باعملت یکی باشه نه اینکه حرفتو تغییر ندی وقتی میدونی قلطه وقتی دانشت بیشتر شده وقتی که میدونی که عواملی که توی اون نقل قول توی شکل گرفتن و اون کلام بوده تغییر پیدا کرده باید تغییرش بدی
1: دقیقا موضوع
0: از اینکه حرف مرد یکیه کاشی بگن حرف زن یکیه الان اینه که اون چیزی که بهش متحدی رو متعهدی رو متعهد بمونی اگرم قراره که تعقیب پیدا کنه اعلامش بکنی و آگاهانه انتقار می‌کنم
1: واقعا جنبندی من اینا کی مقداری یه مقدارید, مقدارید یواش‌تر یه مقداری راحت‌تر و شوده به یادگیری باشیم <تصفيق> به نظر من دنیا خیلی خیلی چیزها داره که ما هنوز یاد نگرفتیم و همیشه من یک موضوعی دارم وقتی بحث‌های رقابت پیش میاد ببینم حسین من استراتژیم در حوزه کسب و کار خودم همیشه استراتژی غیاث آبی بوده یعنی چی یعنی رفتم حوزه هایی رو پیدا کردم که بکر بوده کسی اونجا حضور نداشته به خاطر اینکه اعتقادم این بوده که انقدر کار نکرده تو این مملکت وجود داره که لازم نیست وارد استراتژی قرمز بشی بری بجنگی با آدم های دیگه برای اینکه سهم بگیری از یک رقابتی از یک بخشی واقعا خیلی مملکت هنوز بکره خیلی ایده های ناورانه میشه ایجاد کرد که یک ارزش تازه یک مفهوم تازه یا بکنی و با همه بادم با هایی که کار میکنه و دنبال این کسب و کارهای جدید هستم میگم واقعا از رقابت دوری کنی تو ایران خیلی کار جدیدی میشه کرد و استراتژی غونوس آبی به معنی ایجاد یک نیاز تازه در مخاطب ایجاد یک مفهوم تازه که تا قبل از این هستا وجود نداشته مجزه میکنه یعنی من می میپنم خودتو هم با شناخته که ازت دارم در سالهای گذشته اصولا همیشه تو استراتژی و آبی بودی یعنی یه چیزهایی خلق کردی که اصلا محیطش رقابتی نبوده بخواد اینکه اصلا نبوده این اصلا نیازه نبوده تو رفته نیاز تعریف کردی و این به نظر من هم در سطح جامعه خیلی معنی داره یعنی عرضش های جدیدی داره ایجاد می‌کنه هم در سطح بیزینس یه هوشمندی پشتش وجود داره که شما تایم تو مارکتت و اون سرعت رشدتون خیلی بالا میره به خاطر اینکه خودتون اون مفهوم جدید و اینم خیلی بهش باور داشتم در همین سالها که تلاش کردم که این استراتژی اونسه آبیو تو بخش‌های مختلف زندگی جاری کنم
0: به من خیلی کیف دار. بنام حرفی دیگه مونده
1: نه به نظر من گفه خوبی بود امیدوارم که یه تلنگار کوچیکی بوده باشه برای آدمهایی که اینو گوش میکنن و به نظر من این تلنگارا تجمیش منجر به توصیحه میشه دیگه
0: به نظر من همینطوره بخوایم یه جمع بندی بکنیم ما در ستایش استمرار یادگیری صحبت کردیم که مزایایش مشخصه یعنی اگر شما تو مسیر موفقیت بخوای حرکت بکنی قابل اعتمادترین کاری که میتونی بکنی که بدونی همیشه باید یاد بگیری یادگیری خودش که چطوری همیشه یاد بگیری مسئله است یعنی اینکه آیا همیشه باید کتاب بخونی درسته ولی ما منابع دیگه هم برای یادگیری داریم اینکه شما در معرض قرار بگیری آگاهانه ریزی از جامعه یاد بگیری نه به تحمیل بشه آگاهانه از پدر یاد بگیری به تحمیل نشه تو مدرسه هم, هم, هم و تو محیط کار هم, هم, هم یکم هم در همارد مفایم مختلف و اشتباهات رایج اقتصادی صاحب که گردیم تا سروت درزش نیست مهمترین شاید از نظر من هم, هم بوده که ما به اشتباه سروت رو در تقابل با اخلاقیات میدونیم در حالی که اگر سروت از لاخه درستش تامین شده باشه این اخلاقیاته دقیقا همین چون اون سروت برای اینکه خلق بشه حتمای آلم آدم دیگه هم ازش بهره بردن ما در نکوهش راه های قلط صحبت میکنیم ولی سروتی که از راه درست خرق شده این بسیار بسیار پسنین و این اخلاقیاته طبعا. و اگر شرکت های بزرگی رو میبینی یا حتی سوپرمارکت سر کچه رو میبینی دارن این کارا درست انجام میده همیشه و قدنانش باشی چون این نون داره میمره سر صفر بقیه ما در مورد مفهوم که اقتصادی صحبت کردیم میشنید اویمش ولی خیلی هنوز نمیدونه چه یه کیکیه که اگر یکی ازش من بردارم فکر کنم سیامک بچه‌ای که اینجا یه رو از دست میدن. حال که اینطوری نیست ما همش باید تلاش بکنیم این کیک رو بزرگتر بکنیم که این مفهوم رشد اقتصادی به زبان ساده این رشد باید به وجود بیاد تا فقر از بره تا کیفیت زندگیمون بیشتر بشه طبعا. تا بتونیم پاسخگوی رش جمعیت باشیم و این روشه چطوری اتفاق میفته این سروت که خرق میشه نریم باش کیف کنیم مثلا پادشاه های قدیم سرمایه گوزهگی موقع بریم رای جمعو کنیم باهاش این سرمایه همه برگرده بشه دوباره کارخونه بشه علم دانش که این کیکر رو اینطوری بزرگتر میکنن و مهمترین شاخصه یه جایگاه کشورات از نظر لیشه شریف همچنان دیگری
1: مهم مهمترین شاخصی که ما کشور رانک میکنیم مفهومی به نام تولید ناخالص داخلی که به زبان خودمانی میشه همین سایز این کیکه، اه. کدوم کشور کیک بزرگتری داره و نرخی که سالانه این کیکی داره بزرگ میشه که بهش میگیم رشد اقتصادی که مهم ترین اقتصادی کشور را همچنان همینه.
0: واقعا جذاب بود. و یه موضوع خیلی مهم دیگه پیش بینی با پیشگویی فرق داره. پیش بینی کار متخصص لزوما نمی تواند پیش بینیه. پیشگویی همین کلیپ میشه متأسفانه برای رامواله برای رامواله تولدش ما ببینم قراره که هدف به این پادکست اینجا تیکش خورد من مطمئنم خیلی از این گفتگو یاد میگیرن که تلنگری براشون و تو مسیر خوبی قرار دهش من واقعا لذت بردم ممنون از وقت بذشتید واقعا ممنون فکر خوبه بونم که از این پادکست لذت برده باشی و براتون مفید بوده باشه خیلی خوشحال میشم اگه رو سابسکرایب کنید به بقیه پیشنهاد دادید و برامون کامنت بذارید منم قول میدم که تمام کامنت ها رو پاسخ بدم بریم برای برنامه بدیم با یک موضوع جذاب دیگه و با یک مهمون ارزنده دیگه